0: bienvenidos al Comics vs charlos news del 22 de febrero de 2024 este programa está patrocinado por las live actions adaptations esos proyectos donde gente que no conoce los productos y no respeta a su público decide meter dinero para hacer adaptaciones horribles todo esto va a enfocado a que ya se estrenó Avatar, la leyenda de Ang, en live action de Netflix y está recibiendo críticas mixtas. Al parecer, eh, por un lado tuvieron el acierto de incluir a Ichiro Oda para el de One Piece y por otro lado excluyeron a la gente de eh, la leyenda de Ang. Pero bueno, veanlo ustedes mismos y déjenos en comentarios qué les ha parecido si hace justicia al material original. El 17 de febrero del 2024 se llevaron la entrega 51 de los Annie Awards, que premia lo mejor de la animación. Eh, Por primera vez eh, no gana una eh, película de Pixar o de Disney, entonces eso es una noticia interesante. La gran ganadora y la que se perfila para repetir en los Oscars fue Spider-Man a través del Spider-Verse. Lo cual sería bastante eh, memorable ya que habría ganado la primera entrega y la segunda entrega. Billón de Spider-Verse que va a ser la tercera, eh, se espera que tenga el mismo nivel de calidad. Por otro lado, a Mejor Película Independiente ganó Robot Dreams, esta también está nominada al Oscar. Y producción especial gana Snoopy y presenta La Extraordinaria Marcy. Cortometraje se lo lleva a What is Over, Inspired by the Music of John and Yoko. Y el comercial se lo lleva al de Video Games de Teenious D, está muy muy divertido. De ahí pasamos a Mejor Producción para Audiencias de Preescolar, Happy, Y eh, producción para audiencia infantil se lo llevó Hilda. La producción para audiencia general se lo, lle- se lo lleva eh, Samurai de Ojos Azules. Esta junta a Spider-Verse, básicamente se repartieron todos los premios. Eh, miniserie, quizás y Moto de Generación de Fuego Película estudiantil de Little Poet Mejor dirección película, repite Spider-Man a través del Spider-Verso De Joaquín Dos Santos, Ken Powers y Justin K. Thompson Mejor dirección en, en medios, Star Wars Visions de Paul Young Guión de película, se lo llevó Nimona Y eh, guión de TV medios, otra vez Samurai de Ojos Azules Mejor animación de personajes, El Niño y la Garza Animación de personajes para medios, Samurai de ojos azules. Mejor animación de personajes live action, Guardianes de la Galaxia volumen 3. Animación de personajes para un videojuego, Marvel's Spider-Man 2. Mejor diseño de personajes para una película, Spider-Man a través del Spider-Verso. Simplemente los diseños del Miguel Ojada, es decir, el Spider-Man 2099 y el de el Spider-Punk, creo que eh, ameritan este este premio. Diseño de personajes en televisión, se lo llevó Moon Girl y Devil eh, Dinosaur. Eh, mejor diseño de producción, se lo lleva Spider-Man a través del Spider-Verso. Y producción, diseño de producción para eh, TV y medios se lo llevó Samurai de Ojos Azules por el episodio de Great Fire of eh, 1657 o oh, 1657. De ahí el Storyboard de películas se lo lleva El niño y la garza. Y Storyboard de TV y medios se le dio a Moon Girl y el, eh, el Dinosaur Devil. En efectos visuales para una película, una vez más, Spider-Man a través del Spider-Verso. Y efectos visuales de TV y medios Samurai de Ojos Azules. Mejor edición a película, Spider-Man a través del Spider-Verso. Edición TV y medios Samurai de Ojos Azules. Música, película, Spider-Man a través del Spider-Verso. Y música en TV y medios Star Wars Visions. Actuación de voz para una película, eh, Chloe Grace Moretz por Nimona. Y actuación de voz para TV y medios, eh, Damon Wat, por eh, Munger Devil y el Dinosaurio. Es decir, eh, la mitad de los premios que eran eh, todos los que son de televi- de, pelic- de películas los lleva básicamente Spider-Man. La mitad de los premios, que es la mitad de eh, eh, TV y medios, se los lleva Samurai de Ojos Azules. Eh, Vamos a ver si Spidey logra repetir en, en los Oscars y pues como ya lo mencionaba eh, las producciones de Disney que serían eh, Wish y las de Pixar que sería eh, elementos brillaron por su ausencia. De ahí eh, Lego Fortnite se actualiza más en, eh, en el rubro de, de la pesca dentro de... El Battle Royale de de Fortnite y en el modo creativo de Fortnite ya contábamos con la mecánica de la pesca. Hay eh, dos tipos distintos de peces, el que da escudo y el que da vida. Y aparte eh, puedes eh, pescar armas o basura o, o munición en este caso el Lego Fortnite que está muy enfocado al crafteo y a a crear distintos elementos, incluidas recetas, va a haber distintos tipos de peces, cada uno va a tener sus eh, características que te ayudarán a mejorar algunos elementos, desde salud, desde curarte de eh, algunos estados, eh, ayudarte a mitigar el hambre, ayudarte a, a recuperar escudo, entonces... Eh, pues sigue creciendo esta nueva modalidad de, de Fortnite, ahora con la pesca Por otro lado, se anuncia la segunda temporada del Fortnite Festival Ahora eh, Lady Gaga va a ser el ícono principal eh, La temporada se va a llamar Muestra tu talento Y dentro de las canciones que veremos dentro del juego van a estar Applause, Blo-", Bloody Mary, eh, Born This Way, The Age of Glory, Just Dance, Rain On Me y Stupid Love esperemos que sea un caso ajeno a lo que ya hemos visto de Lady Gaga en otros medios, a qué me refiero, su episodio de los Simpsons es horrible, creo que de los peores que he visto no hay un solo gag que funcione y todo el episodio se trata de elogiarla, pero eso no quiere decir que se repita esta misma situación, Eh, parecería contraintuitivo que los fans de Lady Gaga también consuman videojuegos, pero creo que... Ya vamos más allá de estos estereotipos, entonces eh, creo que es una buena edición, la modalidad de eh, tocar la música al estilo de Rockman está bastante bastante divertida, entonces eh, pues son buenas adiciones, habrá gente que le guste esta música y le, le gustará eh, utilizarla en, en los distintos modos de juego, entonces... Pues bienvenida Lady Gaga al mundo de Fortnite. No sé si esto incluye una skin y, y, a, y, y cosméticos. O solo eh, veamos a, a los personajes de Fortnite. Interpretar la música de, de esta diva del pop. Una noticia que tomó por sorpresa al mundo de Lego. Es que anuncian a uno de los ganadores de Lego Ideas. Eh, va a ser un set de, de calabozos y Dragones. Calabozos y Dragones cumple... 50 años, entonces eh, logran hacer este acuerdo entre Hasbro y, y Lego para sacar el, el Dragon's Keep eh, Journey's End. Eh, la idea fue de Vault de Builds, pero eh, no es el producto final. Lego tiene esta modalidad llamada Lego Ideas, donde los fans suben eh, sets y estos sets entran a, a concurso por votación y algunos llegan a, a tiendas. ¿De qué depende esto? De que eh, las licencias no choquen. Algunos de los productos eh, licenciados que que han visto eh, luz. Ha sido la casa de Home Alone. O mi pobre angelito como la conocemos en México. eh, La casa de Ocus Pocus. Y si no me equivoco. También el primer set de Sonic. eh, Nació de esto de de, eh, Lego Ideas. Entonces ahora pues eh, vaticina que va a ser un set grande tratando de recrear estos escenarios de calabozos y dragones y por ahí también puede que esto vaya de la mano con algunos sets de minifiguras es una buena adición porque recordemos que eh, los sets de calabozos y dragones por lo general te incluyen el libro con con las reglas y, y tal vez algunos mapas de ahí Eh, La comunidad de de fans eh, ha recreado a sus personajes Desde hacerlos eh, eh, los personajes eh, en cartón y solo el dibujo Y con eso colocarlos en en el mapa Hasta eh, adentrarse en el mundo del modelismo Inclusive eh, la marca Caragoza y Dragones tiene sus propias eh, miniaturas Y ahora para aquellos que quieran entrar al mundo de rol Y ya tengan una vasta colección de Lego Pues podrán recrearlas Las escenas de de estos juegos utilizando eh, pues escenarios de Lego y figuras y demás Esto eh, de la mano y y por ahí la curiosidad es que Simon una empresa de juegos de mesa Anunció que va a lanzar un juego de rol de Marvel entonces eh, pues no va a estar tan descabellado Que los fans de Marvel utilicen las miniaturas de Lego para, para poder jugar este tipo de juegos De ahí, eh, un tráiler que nadie esperaba, pero bueno, eh, está causando un poquitín de de revuelo, es el de Borderlands. Una vez más, Hollywood intenta utilizar el el, eh, auge que ha creado un videojuego para llevarlo a la pantalla grande. Entonces, vemos un tráiler con Kate Blanchett, Jamie Lee Curtis y Kevin Hart. Por un lado, de lo más llamativo de este tráiler es que uno de de los personajes va a ser interpretado por Jack Black. eh, Únicamente le va a dar voz. Por otro lado, pues tenemos a Kevin Hart, que en lo personal no recuerdo una sola buena película protagonizada por él. Eh, Tendrá sus fans. En lo personal, creo que su mejor papel es el cameo que hace en Model Family. De ahí en fuera, no necesito saber nada más de él. Pero... eh, no sé a quién se le ocurrió una buena idea poner en el trailer que era de los productores de eh, Uncharted, que si no me equivoco también fue un fracaso en taquilla, de Spider-Man, que a pesar de también contar con, con Tom Holland, pues eh, el éxito va más por estar involucrado en el MCU, no tanto por las películas per se. Y aparte de Venom que forma parte de este universo de Sony. De películas de Spider-Man que no tienen sentido alguno. Porque no cuentan con Spidey como protagonista. Entonces el tráiler parece que trae la locura. Que son estos juegos eh, que son una especie de epopeya espacial eh, western. Que cuentan con mucho eh, humor. Entonces va a ser el típico tráiler de este equipo de personajes eh, alternativos muy a los guardianes de la galaxia que acaban reunidos por el destino y que juntos van a intentar eh, lograr un objetivo de salvar el universo o o cualquier McGoffin que que incluya la la trama pero bueno, eh, para los fans del videojuego espero que la película esté a, eh, a la altura de sus expectativas pero el proyecto... Según había acabado de filmarse desde 2021, es decir, inclusive después de de tiempos de pandemia, pero eh, por todo lo que hubo en producción y los cambios en guión y los reshoots y demás, pues eh, vuelve a ser una moneda en el aire como puede ser una película... Muy divertida y que capture la esencia del videojuego y que todos los reshots hayan funcionado para que este producto se dé. O era un desastre desde el principio y los reshots intentaron corregir este desastre sin realmente obtener eh, el resultado esperado. La... Siguiendo con la línea de los videojuegos, Helldiver- Helldrivers 2 eh, sale a la luz. No es cierto, no es Hell Divers. Hell Drivers 2 sale a la luz. Todo mundo está vuelto loco con este juego. Eh, es un juego de disparos, eh, PVE, es decir, eh, player versus environment o jugador contra el entorno. De lo más llamativo es que tiene eh, disparo amigo, es decir, tienes que tener cuidado eh, al disparar porque puedes dispararle a otro jugador que es de tu mismo equipo. A diferencia de los juegos más populares de los últimos tiempos como Fortnite, como Call of Duty, como Free Fire, donde eh, equipos de jugadores se enfrentan a otros jugadores, acá eh, la comunidad global se está enfrentando a la amenaza de estos insectos el juego recuerda mucho a lo que fue Starship Troopers, la película del 97 basada ahí en en un libro, entonces eh, está llamando la atención porque hay una cantidad de de jugadores brutal eh, que que llegaron acá porque eh, los gameplays se ven muy muy divertidos, al parecer eh, las hordas de insectos y las demás misiones en las que te ves involucrado están muy muy difíciles y aparte hay una especie de De contador global, es decir, tú puedes elegir un planeta y hacer una misión dentro de ese planeta y conforme a tu éxito eh, se muestra el porcentaje de de liberación o o democracia que llevas a ese lugar. Es decir, eh, todos están intentando liberar a esos planetas al mismo tiempo. De lo que eh, muchos no se han percatado es que el planeta central o, o... Eh, La matriz de donde salen estos personajes eh, también tiene un porcentaje. Es decir, si los jugadores siguen perdiendo. Puede haber un momento en que estos seres eh, acaben conquistando el el planeta principal. Y y, y que acabe siendo una guerra sin cuartel. Eh, Los desarrolladores de Game Studios. eh, Arrowhead Game Studios ya avisaron que eh, van a poner un límite de 450 mil jugadores al mismo tiempo. Los servidores no dan para más la... La demanda está siendo muy alta. Han salido por ahí algunos detallitos del juego como que eh, fue desarrollado con un motor que ya está descontinuado, que es un motor sueco que estaba más enfocado en, pro, en, pro, en proyectos de arquitectura. No fue hecho con, con los más comunes como Unity o Unreal en, en Engi, eh, Engine. Y aparte, eh, pues los, los mismos... Eh, directores del juego ya te han dicho que por ahora no pueden garantizar que eh, el juego esté disponible a todas horas entonces si tienes dudas entre comprar este juego o algún otro que mejor compres el juego que que tiene más disponibilidad para que no te enfrentes a estos largos tiempos de espera pero que están trabajando en todo lo posible para para que eh, el juego siga creciendo y que los fans puedan... eh, Entrar sin problemas, de hecho acaban de sacar Un patch y se reportaba que había Causado estos problemas para los fans de Que lo compraron en, en Playstation 5 Pero ya están intentando Solucionarlo, entonces el juego está siendo Un mega hitazo Parece que está muy muy divertido eh, En diversas redes sociales Como TikTok hay una cantidad Brutal de, de shorts Para eh, Haciendo alusión a este juego, entonces si ya lo jugaron, déjenos en comentarios qué les ha parecido. Por otro lado, algo que parece noticia, pero que todo el mundo se esperaba, es que eh, Madame Web está haciendo un tremendo fracaso. La película costó alrededor de eh, 80 millones y en el primer fin de semana recaudó alrededor de 27,7 millones. Por lo general para que una película sea redituable tiene que recuperar lo que costó el doble Porque eh, esto no incluye los costos de, de publicidad eh, Por más que han traído a, a Dakota Johnson la protagonista eh, en todos lados Creo que ya hasta se subió al auto del, del escorpión dorado La gente no está yendo a las sala a verla desde el atasco que ya hay por el cine de superhéroes sumado a que pues es de la gente que también ya te trajo Morbius, eh, pues ya hay mucha desconfianza por este tipo de productos y lo más llamativo es que Lo mal que le está yendo está eh, creando rumores de que muchos proyectos de superhéroes se están poniendo en pausa Muchos de ellos de de, eh, Sony Mientras que en la animación la están rompiendo y generando todo el niñado del mundo En el live action estos proyectos del universo de Spider-Man que no incluyen a Spider-Man están siendo un fracaso eh, Llámese Madame Web, llámese eh, las de dos de Venom que tuvieron un éxito moderado Llámese Morbius y eh, probablemente Craven vaya de la misma mano. Entonces dudo mucho que haya más proyectos relacionados a esto. Eh, Van a tener que ver la forma de eh, llegar a un acuerdo con Disney para que sus proyectos de Sony estén dentro del MCU. Y con eso tratar de de recuperar eh, posicionamiento en taquilla. A nadie sorprende que esto sea un fracaso porque el equipo de escritores detrás de esta película tienen un cuerpo de trabajo desastroso, Eh, la serie perdidos en el espacio que por ahí eh, creo que la primera temporada se medio salvaba, Morbius que fue un fracaso y un fracaso eh, tan terrible que, que los fans se lo recriminaron a, al estudio, es decir, empezaron a lanzar una campaña donde dijeron, híjole, es que no tuve chance de verla, pero si la vuelves a, a poner en es juro que sí la voy a ver. El estudio hizo el esfuerzo de volverla a ver y la volvieron a ignorar de forma tal de decirle al estudio, esto no es lo que queremos ver, es una basura y no lo vamos a comprar. Eh, también hicieron Drácula la historia jamás contada, Dioses del Egipto, El último Cazador de Brujas y los Power Rangers de 2017. Es decir, fracaso tras fracaso tras fracaso. Eh, ¿Quién fuera de estos tipos que no importa lo mal que lo han hecho, le siguen dando trabajo? no Uno de los proyectos que ya está colgando de un hilo, literalmente, es eh, Silk. Eh, Este eh, producto basado en un personaje creado por Humberto Ramos y Dan Slott eh, Cindy Moon la cual fue mordida por la misma araña que Peter Parker Sin embargo se descubre que eh, ella podía provocar que se eh, desarrollara toda una profecía Donde el mundo como lo conocemos acaba destruido Entonces eh, pues en lugar de acabar con ella la tiene restringida Y desde su adolescencia pues eh, siempre estuvo encerrada, por ahí eh, previo al primer Spider-Verse es liberada y eso desata que los herederos empiecen a cazar a todos los eh, Spider-Persona de los los distintos multiversos, es decir la historia de Cindy Moon está muy... Eh, en el centro de de lo que es el Spider-Verse y de ahí pues tenemos las dos películas que han revolucionado la animación y un poco lo que vimos en el live action de No Way Home Eh, por ahí había rumores de que el otro eh, proyecto similar a este que que estaba de la mano de Amazon era el de eh, Spider-Man Noir donde eh, se estaba tentando que Nicolas Cage fuera el Spider-Man de este universo pero eh, parece que todo va a entrar en pausa después de del eh, descalabro de garrafal que está haciendo eh, Madame Webb Y probablemente este proyecto de, de Silk, Spider Society Quede en el congelador, se supone que es una pausa, no es una congelación Se supone que la showrunner Angela Khan, Que también estuvo ahí involucrada en The Walking Dead Dice que continúa a bordo del de proyecto Gente involucrada en spider Bells, como Phil Lord y Christopher Miller Se supone que también siguen vinculados al proyecto Pero... Eh, probablemente sea una forma discreta de decir que está cancelado diciendo que está en pausa y, y dudo que eh, el proyecto eh, vea la luz de ahí eh, en un segundo de ahí lo, lo la crisis que últimamente está atacando a las películas de superhéroes por el cansancio del público y porque realmente la calidad de las mismas ha dejado mucho que desear se ha sumado a la situación personal de algunos actores por un lado el, el terrible eh, fallecimiento de Chadwick Bosman, que afectó los eh, planes de lo que iba a ser Black Panther y por otro lado eh, los problemas de la ley de Jonathan Mayors eh, ha hecho que básicamente se confirme eh, no por parte de Marvel, pero sí de una fuente eh, muy oficial, que, bueno, no muy oficial, pero muy fidedigna, que es de eh, Hollywood Reporter. Eh, la siguiente entrega de Avengers, eh, es decir, Avengers 5, iba a llamarse la dinastía de Kang, pero luego de, de lo que provocó este actor y que al parecer por contrato no pueden hacer un recast, eh, pues se le ha quitado este subtítulo a la película, probablemente veamos algo completamente distinto a lo que tenían planteado y eh, parte de esta decisión es el, el terrible fracaso que fue ant y la avispa Quantumania es decir, por un lado eh, el personaje de Jonathan Majors como aquel que permanece y un poco de atisbos de lo que sería Kang en la serie de Loki se veía muy muy interesante sin embargo una vez que nos presentan A un Kang dentro de, de Ant-Man eh, El personaje perdió Toda la mística Ya lo hemos hablado en otras ocasiones Si algo hacía interesante a Thanos Era lo poco que participaba Acá en teoría lo interesante De Kang tenían que ser los números Sin embargo eh, En Ant-Man y la avispa te hacen mucho Hincapié en que te estás Enfrentando al más Kang de los Kangs Y acaba siendo una decepción Entonces no sé para dónde vaya a girar esto, no sé si quieran apreciar una película de Avengers cuando realmente no tienes un equipo base de Vengadores que eh, pueda sostener un éxito de taquilla. Y por otro lado esperemos que eh, no precipiten lo que puede ser el Doctor Doom metiéndolo como un gran villano de todo el MCU cuando ni siquiera lo hemos visto eh, con los cuatro fantásticos y no, no tenemos una idea realmente de lo que este personaje podría representar alguien muy involucrado en el MCU es Mark Lofalo, eh, ha interpretado a Hulk, eh, yo creo que ya en alrededor de 10 películas eh, dice que eh, por un lado el, pro, el probable eh, fracaso de las últimas películas del MCU ha sido Disney Plus es decir, pasamos de tener una película cada 2, cada 3 años a tener 3 series en un mismo año, esto hizo que pues, el público por un lado se cansara y por otro lado pues eh, Fue difícil seguirle el paso. Más allá de, de los fans que eh, tratan de ver todas las películas, las series, los cómics, los videojuegos y demás. Es decir, el público que. Eh, al que aspiramos tener en este canal. Este. Pues era muy difícil para el espectador casual seguir todo el, el desarrollo. ¿no? Y, y esto era muy evidente en películas como. como Doctor Strange Multiverse of Madness. Por un lado viste que Wanda perdió a a, a Vision, que se enfrentó a Thanos y vuelves a ir al cine y parece que se volvió loca y quiere tener unos hijos que si no viste WandaVision no sabes de dónde salieron. E inclusive si llegaste a ver WandaVision no tiene sentido que al final de la serie Wanda hace las paces... Y y, y acepta la pérdida y de la nada dice, no, ¿sabes qué? Mejor no y y me vuelve una fuerza de la naturaleza. Y decido acabar con todos los multiversos. Entonces, eh, esta necesidad de saturar el mercado creo que acabó con el interés del público, con la mística. Y por otro lado, eh, comenta que va a ser muy difícil ver una película de Hulk... Según él, por cuestión de costos Es decir, tener una película Donde el protagonista sea CGI Todo el tiempo No da en cuestiones de presupuestos Y por eso va a ser muy difícil Que que lo veamos Eh, También por otro lado eh, Los derechos de Hulk en cine eh, Entre comillas Los tiene Universal Pictures Es decir, eh, como parte De este acuerdo de, de Universal Para los parques de diversiones Y las películas, pues Eh, Marvel tal cual no puede lanzar una película que que tenga el título de Hulk en el nombre Pero al parecer sí va a usar a muchos personajes de de Hulk Es decir, a a, a Thunderbolt Ross, su suegro que luego es Red Hulk Al mismo Hulk y tal vez a She-Hulk, ya se anunció al líder Entonces todos estos personajes van a estar ahí en en Captain America eh, Nuevo Orden Mundial, si no me equivoco se va a llamar esta película, entonces no sé si va a ser la primera película de Falco como el Capitán América o una tercera entrega de Hulk, Eh, eso sumándole eh, un poco lo que fue Ragnarok, un poco lo que fue el Hulk de Edward Norton y tal vez el de Ang Lee, pero bueno, eh, pues Mark Ruffalo dice que está muy contento interpretando a este personaje y, y veremos a Hulk para rato. En lo personal, este giro que le dieron de de sentido del humor desde... Un poco desde Ragnarok y que en Infinity War, que todo era muy serio, Mac Ruffalo sentía que seguía estando protagonizando una película de comedia, eh, pues a mí me hace dudar de qué tanto quiero ver al personaje en pantalla. Una noticia que... eh, Pues para los más clavados de los cómics está generando expectativa es ver a Spidey dentro de la serie animada de Invencible. Eh, Todo este rumor surgió porque el actor de doblaje de de espectáculo de Spider-Man dijo que iba a participar en en, en, eh, la serie de, de Invencible... Eh, en el momento en donde dijo que él iba saliendo uno de estos episodios Invencible eh, Desde su cuenta oficial Dijo que este era un gran spoiler Para la parte 2 de la temporada 2 No suena tan descabellado A pesar de que Invencible es un personaje de, de Image Y Spider-Man es un personaje de Marvel Ya tuvieron un crossover en el Marvel Team-Up Número eh, 14 Entonces... Eh, Pues inclusive Mark conoció a los Avengers, no sé qué tanto Sony haya prestado al personaje para que aparezca en esta serie, no sé qué tantos problemas se hayan metido con Disney, más porque el tono de de Invencible suele ser mucho, mucho más adulto a lo que estamos acostumbrados y por lo general al personaje de Spidey lo cuidan mucho para que se siga manteniendo para niños, entonces... No sé si esto solo sea para crear revuelo o realmente veamos al arácnido con con el bitrumita, eh, mitad bitrumita, mitad humano. Ya en en noticias que están centradas en el mundillo de los cómics, eh, los X-Men ya habían anunciado que iban a terminar esta etapa de de Krakoa, donde todos los mutantes deciden unirse en una gran nación y de ahí pues los hemos visto enfrentarse eh, como una sola unidad contra todo el mundo, es decir, eh, a personajes como Apocalipsis, como Mr. Sinestro, eh, como Wolverine, como Emma Frost, como Cíclope, Magneto, es decir, héroes y villanos de este universo que que compone a los mutantes sentados en la misma mesa tratando de tomar decisiones por el bien de su raza, de ahí eh, pues... Ya se había anunciado desde diciembre que, que la nueva etapa se iba a llamar X-Men From The Ashes, que va a salir en julio de 2024, pero de lo que más ha llamado la atención es que eh, muchas de las series que componen este universo de los mutantes, incluida o el título de Vuelven en solitario, van a llegar a su fin, es decir, van a hacer una especie de reboot, y la, la numeración va a arrancar desde cero, esto es muy común, Para que eh, los fans nuevos decidan entrarle desde cero a estos cómics. Y no tengan esta limitante de de saber que eh, el Spider-Man va en el número 2000. Y y, pues si no he leído los 2000 anteriores no sé de qué se van a tratar. Entonces acá los mutantes van a hacer una especie de eh, borrón y cuenta nueva. Esta idea de From the Ashes ya existía por ahí. Eh, Desde los cómics que escribía Chris Claremont en los 80s, 90 Pero bueno, eh, retoman ese título para ahora eh, los X-Men como comunidad Levantarse una vez más Todo esto va de la mano con el estreno de X-Men 97, la serie animada Y por otro lado con eh, la película de Deadpool y Wolverine Entonces va a haber mutantes para rato porque ya se involucran en el... En otros medios, cosa que a Disney le gusta mucho porque es más dinero para ellos y para los fans de los X-Men pues es el fin de una era y el comienzo de, de otra desde cero. no Pasando a la empresa de enfrente, eh, en esta semana estuvieron rondando por distintos medios unas imágenes que eh, creó eh, Junkie Demers que es uno de los encargados del departamento de Spider-Man. Un Nuevo Universo y Spider-Man Across de multiverse. Entonces este tipo ya lleva algunos meses junto al escritor y director Patrick Harpin intentando convencer a la a DC, a Warner, a James Gunn de, que les den el, los derechos de Batman eh, Beyond o Batman del futuro para crear una película que esté a la altura de lo que hemos visto de, de eh, Spider-Verse. Sería muy curioso este paralelismo. Por un lado, eh, no vimos a Peter Parker como protagonista de estas entregas. Ahora Miles Morales, digamos que el heredero del legado. Y ahora quieren recrear lo mismo, pero con eh, McGinnis en lugar de Bruce Wayne para que él sea eh, el heredero del legado del murciélago. Y ahora Terry, pues... eh, protagonice su, sus propias aventuras. Creo que en general el concepto de, de un Batman que tiene que ceder eh, Bruce Wayne y que ya al físico ya no le da, la edad ya no le da, pero que eh, Gotham siga necesitando al murciélago, al caballero oscuro, pues este era bastante interesante. La película, la, película, la serie de, animada tenía ahí unos conceptos muy avanzados para su época, ¿no? Como el tema de las adicciones y demás. Entonces ojalá James Gunn nos escuche y decida eh, lanzar a a Cines esta idea que que pinta bastante, bastante bien. Pero eh, únicamente se encuentra en en bocetos, no hay luz verde para este proyecto. Y luego de que Warner ha cancelado algunas cosillas, pues se ve difícil que que llegue a a tener la aprobación y, y que veamos este proyecto. Por otro lado, algo que sí ya está más que confirmado es el Superman Legacy de James Gunn. Y nos comparte una foto de eh, el cast después de una lectura de guión. Por ahí vemos a personajes como eh, Nathan Fillon, que va a ser Will Garner, una de, de las linternas. Vemos al que va a interpretar a Mr. Terrific. Eh, muy en el fondo vemos al que va a interpretar a Superman, abrazado de eh, del ex Luto de Entonces... Eh, todo parece ser felicidad en, en DC, parece una película centrada en el último hijo de Krypton. vemos a muchos superhéroes, no sé qué tanto serán cameos, no sé qué tanto serán vitales para la trama, pero eh, todos estamos esperando que al fin el universo de DC eh, sea un universo... Eh, conciso donde eh, cada personaje pueda tener sus propias aventuras y al final los veamos eh, eh, reunirse en un momento épico para enfrentar a a un eh, enemigo en común, ya sé que muchos fueron muy felices con lo que nos presentó Zack Snyder pero algunos eh, queríamos algo distinto y parece que James Gunn nos lo va a dar En noticias de Star Wars, una curiosidad, eh, por ahí de los setentas, cuando Star Wars todavía estaba en planes, eh, pues Harrison Ford, ya era un actor medianamente conocido, ya había participado en en películas de Francis Orcofola y del mismo George Lucas, y pues se encontraba ahí entre proyectos rentando un piso en Londres, eh, pues tenía un montón de papeles por ahí, ¿no? desde eh, guiones de algunos otros proyectos que pues ya no participó y un guión de Star Wars, entonces no sé por qué eh, Harrison Ford tuvo que abandonar este departamento alguien recuperó este eh, guión original y pues en la subasta se esperaba que tuviera un valor de entre 8.000 a 12.000 libras y alcanzó las 10.795 libras eh, aquel que decidió no tirar esto a la basura Pues ahora cuenta que ahí con, con un dinero nada despreciable Y los eh, coleccionables de Star Wars Pues siempre eh, generan bastante dinero en esto de, de las subastas Por otro lado las Tortugas Ninja anunciaron un nuevo crossover Por ahí ya tuvimos una animación donde eh, Las Tortugas del cómic original y de distintas series animadas eh, acaban interactuando, pero bueno, para el Teenage Mutant Ninja Total Saturday Morning Adventures número 12, se ha anunciado un crossover, eh, al parecer Mister U, un personaje de la serie de, de los 80, eh, hace que estas eh, tortugas del 87 interactúen con un Leonardo del cómic original, con un Donnie de la serie del 2003 con el Rafael de Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, que es de las últimas series animadas, y con el Miguel Ángel de la serie de Nickelodeon de de ahí de los eh, 2000, todos ellos acompañados por eh, este personaje del cómic actual, eh, Jenica, que es una tortuga mujer. Entonces el escritor va a ser Dick Burman y la artista es Sara Mayer. Eh, Recordemos que empieza el... eh, la celebración de, de los 40 años de las tortugas ninja, o de los 50 ya, 40 si no me equivoco, esto va a ir de la mano de un nuevo lanzamiento de del cómic de las tortugas, va a acabar el, el que existe actualmente, entonces pues eh, supongo que pasa a formar parte de, de esta celebración. Ya en las noticias de convenciones... Eh, pues estuvo medio flojito lo que anunció la mole para esta semana, harto a, eh, actor de doblaje, por un lado vamos a tener a Raúl Anaya que es eh, la voz de eh, Mario en la última entrega, por otro lado vamos a tener a, a algunos luchadores, a la cosplay de Dengie Knight que es de las favoritas del público, al Galeno del Mal que es este también luchador, eh, creo que me fui hacia atrás, va a estar el Dr. Wagner Jr., y de ahí eh, pues algunos influencers del mundillo del cómic como Go el Monitor Geek, eh, más cosplayers, eh, Halloween Junior otro luchador, eh, algunos cosplayers y de los que quería hablar va a estar Héctor Estrada que es la voz de Bowser y también va a estar la voz de Peach que es Ale Pilar y eh, pues algunos cosplayers y luchadores y el, intent- el entintador Victor Nava que ha estado en algunos proyectos como Cosmic Ghost Rider y otros De ahí de de, eh, Marvel Entonces siempre es bueno ver artistas del cómic Y más cuando son eh, con nacionales Y por otro lado pues no estamos en este afán De poner a competir una cosa con la otra Pero la CCXP se voló la lavarla Porque va a tener a Giancarlo Esposito Eh, Se desconoce si va a estar únicamente como panelista O va a ser parte de... Eh, Los actores con los cuales podrás tomarte fotos A su vez, eh, pues se desconocen precios y demás Giancarlo Esposito es eh, famoso por su papel de de Breaking Bad De esta que muchos catalogan la mayor serie de todos los tiempos Pues es uno de sus eh, villanos principales Como el eh, dueño de los pollos hermanos Por otro lado, también ya tuvo una participación en Star Wars como un villano dentro de la serie de Mandalorian. Ha aparecido en The Boys, ha aparecido en distintos videojuegos. Entonces, de los pesos pesados que eh, eh, la CCXP tenía para presentar, pues ya trajo al primero. No sé cómo vaya la venta de boletos. Por ahí en Instagram me respondieron que eh, el envío de los badges empieza en marzo para una convención que es en, en mayo, entonces, eh, pues si no han comprado sus boletos, pues eh, traten de no demorarse, para que no se complique la logística, del envío de, de las tarjetas para ingresar, por último podríamos hablar, de que comenzó la eliminatoria estatal, de charlería en Aguascalientes, pero ya nos quedamos sin tiempo, muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos, les recordamos que, Estamos en distintas redes sociales como Facebook. eh, Pueden escuchar el el programa completo en distintas plataformas de audio. Entonces, eh, pues ya saben, no olviden suscribirse, no olviden compartir. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho. Bye.